0: Bentornati a Senza un briciolo di Tesla, sono passate due settimane perché la scorsa era settimana di, di ferie a causa di, di Pasqua quindi noi ce la siamo presa bella comoda, ma siamo tornati più carichi di prima naturalmente con Alessandro che è con noi
1: Ciao ragazzi, devo attivarmi manualmente il microfono oggi che sono sotto il diluvio.
0: Abbiamo la componente pioggia e soprattutto c'è anche Andrea Buon a tutti, tira... buonasera tira... Buonasera, buon dia insomma eh, ci racconterà qualche cosina che ha scoperto con un recente update Che è arrivato sulla sua Model 3 Ma oh, ovviamente.
1: Gli è, casino, eh, ma gli è piaciuto un casino
0: Gli è piaciuto un casino, c'è già questo spoiler clamoroso eh, La notizia però della settimana chiaramente riguarda tutti i dati proprio finanziari di Tesla Che eh, sono stati comunicati lo scorso eh, 20 aprile eh, Tra l'altro una data non casuale perché... Il 4 è il mese, cioè aprile, 20 è il giorno, e 420 ricordiamo essere un numero che a Dylan piace molto perché lui è un mematore pazzesco. E 420 ha un significato che vi invitiamo a cercare su Google. Detto questo, i dati sono clamorosi, clamorosi, i ricavi sono stati allucinanti, c'è una crescita. Che è spaventosa. Parliamo di 18,756 eh, cioè 18.756 milioni di dollari. Questi sono i dati per quanto riguarda il primo trimestre 2022. Dati che quasi vanno a già, cioè ad equipararsi già alla somma del primo e del secondo trimestre del 2021. Cioè nel primo trimestre 2022, Siamo già riusciti ad ottenere dei numeri che avevamo visto solo sommando due mesi dell'anno scorso Non dieci anni fa Due trimestri Dei due trimestri, scusate Scusate, dei due trimestri dell'anno scorso Cioè qualcosa che è veramente eh, clamoroso Quindi una crescita eccezionale Elon Musk ha parlato durante questa earning call, come si chiama in inglese, chiaramente è una videochiamata, una conferenza con gli investitori sui dati appunto finanziari e ha sparato delle delle chicche che che andremo a trattare oggi sia su Tesla Bot, sia su Robotaxi, sia su tutti i piani per lanciare magari un modello dedicato a Robotaxi, sia su FSD, Insomma tantissime robe che sono piaciute però, sono piaciute molto agli investitori, infatti il titolo è tornato stabilmente sopra i 1000 dollari ad azione, ricordiamoci che c'è comunque aria di split che verrà comunicata eh, verso secondo me metà anno, verso giugno quando ci sarà la conferenza proprio ufficiale con tutti gli investitori eccetera eccetera, quindi Insomma, per adesso la situazione è stabile, è buona, Elon ha parlato senza sparare fesserie troppo potenti, quindi bene, anche perché c'era il rischio che potesse deviare il discorso su Twitter, visto che anche lì è un tema che lo sta, eh, diciamo, catturando non poco, però questo è l'evento della settimana. Ci sono altre chicche, adesso le andremo a discutere, però eh, Andre, io quasi quasi sarei curioso di sentire di questo aggiornamento. Perché non ti è proprio.
2: Non, pi- piaciuto Non è che non mi è piaciuto. Allora, facciamo un piccolo ricapitolo. Giusto chiariamolo. Per... Esatto, chiariamolo Allora, l'anno scorso, sicuramente potete andare a recuperare la puntata di cui ne abbiamo parlato. C'è stato l'aggiornamento classico di Natale, che più o meno ogni anno si ripropone. Un aggiornamento grosso, chiamiamolo così, un po' ciccione, con delle novità. E quell'aggiornamento di dicembre del 2021 aveva portato un nu- una nuova interfaccia grafica. Nuova interfaccia grafica che è stata un po' criticata, c'è chi la ama e chi la odia. Una delle funzionalità, cioè una delle cose dove un po' tutti si trovano d'accordo però è il fatto che Tesla ha deciso di rimuovere alcune delle funzionalità, alcuni dei bottoni che potevano essere molto utili. Vi faccio un esempio. Vi immaginiamo di essere a dicembre, quindi periodo invernale, principalmente invernale. Prima si poteva abilitare o disabilitare il um, riscaldamento del sedile, quindi classico utilizzo invernale, semplicemente con un tap. Dopo l'aggiornamento, questa cosa è stata rimossa insieme anche ad altre funzionalità, come per esempio il controllo dei pneumatici, la pressione dei pneumatici, eccetera, eccetera, ma non ci dilunghiamo troppo è stata tolta eh, in favore di una nuova interfaccia grafica che prevedeva appunto poi per abilitare uh, questa singola funzionalità e riscaldamento dei sedili almeno due o tre tap che vi immag- lascio immaginare quando siete in viaggio non è che sia la cosa proprio più semplice e questa, questa diciamo eh, rimozione eh, e tensione per arrivare a quel, a quel, fino, a quel fine abilitare alcune, alcune cose è stata un po' vista da tutti come un passo indietro chiamiamolo così inoltre c'è stato un po' di cambi di design delle icone cose di questo tipo ma questo è un po' per darvi il background quindi la gente poi si è lamentata molti si sono lamentati soprattutto di queste funzionalità che d'inverno effettivamente ritornano utili giusto per dirvela tutta una volta dalla disperazione perché mi ero rotto le palle proprio detto in francese ho abilitato il riscaldamento del mio sedile dall'applicazione perché ero fermo avevo il cellulare in mano ho detto sai che c'è apro l'applicazione e ci metto meno giusto? non è proprio così tragica però è successo ok è arrivato un aggiornamento l'ultimo aggiornamento che ha portato anche Disney Plus parliamo della cosa magari un po' più felice Disney Plus che a me sinceramente non frega niente però immagino che per persone con famiglie possa essere utile avere un nuovo contenuto soprattutto per bambini da consumare nei momenti in cui siamo fermi a ricaricare l'auto però al di là di questo ha portato anche ha riportato questi bottoni ok, siamo a aprile ok, e uno dice vabbè già il fatto che me lo metti ad aprile mi piace che sarà pronto per la prossima stagione però mi chiede siamo ad aprile dovevi farmelo a gennaio e questa è la prima. Eh, pre-
1: disco qua ci sono 10 gradi, io ho i sedili accesi.
2: e una cosa durerà ancora molto. Spero almeno il freddo. E in ogni caso, siamo ad aprile. Questo, questo è il, 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 primo, il primo punto dove io mi sono un po' crucciato, no? Secondo punto, queste nuove icone che dovrebbero ri- ri- riportare, diciamo, i sedili, il riscaldamento dei sedili o, o i tergicristalli, che tra l'altro i tergicristalli è un bottone che serve poco, ma tralasciamo questo. Hanno ah, addirittura un'altra nuova interfaccia, cioè un altro nuovo design. Allora, prima a dicembre c'era un po' di accozzaglia perché eravamo abituati ad avere un design pulito con icone eh, diciamo stilizzate in bianco e nero poi hanno portato dei colori che un po' sporcano l'interfaccia infatti questa è, una, è stata una cosa che un po' ha fatto storgere il naso a chi è un po' più attento al design delle cose adesso ne abbiamo un altro di nuovo eh, quindi è un po più, sono, le icone sono un po' più piccole hanno uno stile un po', un po più diverso insomma eh, sembra un aggiornamento come dicevo poi nel gruppo all'interno dove parliamo noi tre della puntata che verrà sembra un aggiornamento che doveva arrivare a gennaio allora si arrivava a gennaio un aggiornamento dove l'icona faceva schifo chiamiamola così però riportava quella funzionalità che tanti avevano chiesto dicevo sai che c'è Tesla ha ascoltato le persone ha capito che quella funzionalità effettivamente le persone la volevano in quel periodo e quindi è, ha fatto una cosa veloce, eh, giusto per raffazzonare, ma giusto per ave- dare la possibilità ai propri utenti di riportare quella, quella amata, amato bottone per ri- aprire il, ris- il riscaldamento dei sedili. Ad aprile io mi aspetto che, non dico che esca una cosa completa e pacchettata bene, però minchia, siamo ad aprile, io, io penso che ci hanno avuto il tempo di pensarla, disegnarla e mi rifiuto di pensare che un designer all'interno di Tesla abbia partorito quella roba lì. Sembra una roba presa tipo google.com, icona, 3G cristalli, download, piazza da dentro il firmware e abbiamo finito. Questa è la sensazione che mi ha dato, chiaramente non è andata così, però... Non è che mi ha fatto schifo l'aggiornamento, mi dà un po' di amarezza vedere queste tipologie di cadute di stile da parte di Tesla, che ricordiamo è principalmente anche una software house, quindi io essendo programmatore informatico, avendo un po' di occhio per quanto riguarda il design, vedere queste robe mi fa proprio girare le balle, perché sembra proprio un, una roba buttata lì, ecco. Certo.
1: In effetti, in effetti la sensazione che arriva a me che, che non sono programmatore ma utente che è che siano tutti buttati sull'autopilot e che abbiano lasciato un povero tappino a fare queste robe qua da solo che più o meno fa quello che gli pare perché anche il discorso che dicevi giustamente te dell'incongruenza grafica delle, delle, delle icone o delle icone chiamiamole come volete ma eh, basta qualcuno che ti faccia notare guarda che cioè, è, è una Veramente una stupidaggine, no? Cioè non credo che sia così problematico dare un minimo di di di... poi piacere e non piacere, però il fatto è che ce ne siano alcune fatte in un modo, alcune fatte in un altro, come dici giustamente te si fa notare una cosa che non era segnalata nel nel changelog ma che ho visto stamattina e non ho avuto modo di verificare in un messaggio è che pare sia cambiato anche il browser che sia molto molto migliorata l'esperienza che era pessima sul browser che poi ah, peraltro si parrebbe adesso se volete io faccio una prova in diretta tanto ce l'ho qua Vai, una pi- e intanto che voi chiacchierate poi dopo vi dico eh, sarebbe, sarebbe abbastanza
0: clamorosa, ecco, come novità anche perché lo ritengo, quello lo ritengo veramente impresentabile nel eh, 2022, eh, esatto. quello proprio impresentabile a livello totale, però, vabbè, vedremo, vedremo e quindi in attesa del, del contributo in diretta di Alessandro qualche notiziella che, che fa sempre piacere per esempio Shanghai riparte, okay, sono tornati 8.000 eh, dipendenti a lavoro quindi eh, Shanghai è stata ferma, ha contribuito purtroppo a dei numeri più bassi di quelli previsti per quanto riguarda il primo trimestre 2022 di Tesla, N- non è un grosso problema Nel senso che Elon ha comunque detto che grazie a Berlino e ad Austin si riuscirà a portare dei numeri comunque validissimi anche per il secondo trimestre del 2022 nonostante Shanghai sia stata ferma più di due settimane che è una roba clamorosa. Clamorosa a livello di produzione, anche perché adesso riparte, ma ha comunque bisogno di un periodo di eh, semi-ramping, cioè chiamiamolo così, una sorta di rimettere in moto tutta la baracca, comunque richiede qualche giorno di di fatica in più. Quindi eh, secondo te ti faccio
2: una domanda: secondo te quanto inciderà questo fermo anche nel secondo trimestre? Perché non credo che sia Eh... finita la situazione Covid, chiusure là in Cina?
0: No, secondo me il grosso è passato parlando di Shanghai non, non vedo ecco una, una chiusura, adesso la sto gufando clamorosamente, però secondo me non capiterà di nuovo una, una cosa così tanto drastica anche perché mh, secondo me la Cina non ci ha abituati a a cambi di direzione improvvisi, cioè nel senso va più per blocchi, chiude tutto 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 poi riapre tutto 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 e poi, poi di nuovo richiude tutto 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 però secondo me è così per, per un bel po' di settimane per non dire mesi possiamo stare tra virgolette tranquilli è comunque già tanto quello che hanno fatto fino ad oggi cioè nel senso hanno chiuso già tantissimo e questo impatterà i numeri fatto sta che Elon ha detto che la quantità quindi di veicoli consegnati sarà tranquillamente paragonabile a quella del primo trimestre 2022 quindi io mi immagino dei numeri simili comunque dei numeri buoni Ottimi anzi, perché comunque in un periodo così per me sono ottimi come numeri, quindi diciamo che la riesce a prendere un po' per i capelli la situazione, la la, la salva in extremis. Detto questo, durante la earning call, Elon Musk ci ha tenuto a eh, specificare che invece per quanto riguarda la seconda metà dell'anno, per non parlare proprio della fine dell'anno, la crescita sarà proprio corposa sarà molto molto decisa grazie a appunto ehm, Texas e eh, Germania che faranno loro non arriveranno ancora a pienissimo regime però recuperando anche Shanghai i numeri potranno essere veramente eh, importantissimi infatti io cioè, per questo anno sto diventando sempre più ottimista perché secondo me cioè un milione e mezzo Diventa veramente la base da cui partire quando si si aspettano dei numeri. Secondo me sì, secondo me avremo delle sorprese in positivo. Eh, L'ho visto molto confident, ecco, (ride) come si dice, no? È sicuro di sé, di brutto e soprattutto si è sbilanciato. Cioè pensate ragazzi, Tesla viaggia ad un regime della crescita del 50%, che è già una cosa clamorosa, cioè possiamo dire quello che vogliamo che ne producono poche e quindi il 50% lo tieni con facilità calma, calma perché iniziano ad essere tantine non proprio poche perché parliamo già più di un milione all'anno quindi iniziamo a a fare quasi sul serio 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 e soprattutto Elon ha specificato che quest'anno si punta anche già a un 60% come crescita, cioè il fatto che già Elon lo specifichi ad aprile per quanto riguarda il 2022, Elon, cioè, vuol dire che è molto sicuro di sé anche perché lui diceva 50%, poi l'anno scorso è capitato l'80%. Stiamoci cioè, chiaro. quindi, se lui dice 60%, io non so cosa capiterà quest'anno. però, però se uno più uno fa due, insomma, la, la, la dichiarazione va presa nel modo corretto, e quindi io sono veramente molto, molto ottimista.
2: Bene, bene. Quindi anche io, queste, secondo io. me, quest'anno ci arrivano arriveranno dei numeri molto, molto interessanti. E eh, la cosa preoccupante sì. per noi proprietari di Tesla perché, come raccontavo ai miei genitori l'altro ieri, che mi dicevano: Oh, ma se ne vedono adesso dei Tesla bianchi in giro.
0: Eh. E gli ho
2: detto, eh, minchia, all'inizio, quando ho preso la mia, era tipo: si giravano tutti addirittura uno al semaforo. Mi aveva fatto il, senso, il segno. Adesso per chi non ci vede, è un po' difficile da spiegare, ma il segno di dare gas no, per sentire il rumore. <ride> Perché davanti la Model 3 soprattutto dava un, una sensazione da, da Porsche, no? il muso della Model 3 sì, eh, richiama un po' la Porsche, no? adesso minchia sembra di vedere un appunto che passa quando vedi una Model 3 <ride> e con i numeri che escono probabilmente ce ne saranno sempre di più, sempre di più.
0: No, è, è, è assolutamente vera questa cosa qui, lo, lo, lo si capisce ogni giorno quando ti capita di andare in un posto dove non ne vedevi e inizi a vederne con costanza una, poi ne inizi a vedere due minimo, poi figuriamoci quando vai in autostrada che veramente ti vedi sfrecciare a destra e a sinistra qualche Model Y già, che è una cosa quasi clamorosa, però eh, l'invasione è letteralmente in atto e eh sì. la gente deve stare attenta perché... E, e, e quando inizia, quando ti accorgi, è già troppo tardi perché è già partita l'onda, ti sta già colpendo e quindi prepariamoci perché questo 2022 sarà mm, veramente impattante. Uh, sono, sono veramente fiducioso anche lato finanziario, eh, nel senso che uh, secondo me andando verso. Cioè, adesso è dura, è dura ragionare in ottica di tra virgolette lungo periodo. Ma secondo me, già tra sei mesi saremo qua a parlare di una Tesla solida, di una Tesla che ha veramente portato Austin e Berlino a regime non totale ma quasi e una Tesla che va verso la, la split, quindi ci sarà ancora più FOMO, no? la, la fear of missing out, quindi quella voglia di non farsi scappare il treno di Tesla proprio appena prima della divisione del valore dell'azione in cinque parti, dieci parti, quelle che saranno, insomma la fine dell'anno sarà veramente hot, no? questa è un po' secondo me una delle eh, ultime occasioni per salire su questo treno che poi quando parte farà un altro salto come per dire ok Tesla fa un altro salto probabilmente anche a livello finanziario il titolo probabilmente farà un altro bel saltone e poi si stabilizzerà chiaramente i soliti discorsi però quando si parla di split e quando si parla di aprire due nuove fabbriche ragazzi cioè non sono cose che si permettono tutte le le, le società quindi se succedono queste cose qui è giusto che prima o poi vadano a toccare anche l'aspetto finanziario
2: quindi... bene, bene, bene. Ottimo. Ale hai trovato Qualche Allora, ho,
1: fatto... ho spippolato un pochino. Più che altro ho provato anche a usare Better Theater perché eh, c'erano sta. ci sono, anzi della verità, dei problemi di compatibilità su alcuni siti. Adesso ne cito uno da Zon che dava qualche problema di. di... che neanche che è nato qualche mese fa allora se, mi sembra effettivamente un po' più responsivo il browser cioè un, un po' meno che ti fa cascare le braccia non è un fulmine di guerra nel senso che non è quello che eh, ho sul, sul mio mac la velocità di, 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 di. però eh, funziona mi sembra abbastanza bene adesso stavo, ho provato a far, a far partire un, un video da Apple TV Plus che è il programma di streaming che uso normalmente è strano perché viene fuori tutto in italiano eh, e poi la lingua in francese, però vabbè quello non ci riesce a modificare per un, perché proprio il fatto che parliamo di un programma che nasce per girare attorno ovviamente alle restrizioni di, eh, eh, del fatto che per esempio Apple TV Plus oppure altre cose non sono presenti ufficialmente sulla Tesla però secondo me rimane una cosa molto di nicchia l'uso del browser sulla macchina eh, però mh, mi sembra un pochino migliorato ecco. poi sì, se i nostri ascoltatori ci vogliono dare qualche ulteriore feedback volentieri purtroppo la, non è possibile vedere qual è la versione almeno io non so come si fa eh, se, se è possibile però eh, sembra meno peggio di prima dai. Ecco.
0: bene No, beh, il fatto che ci stiano lavorando è già un ottimo segnale secondo me nel senso che sono consapevoli anche loro che ci sia da mettere mano a quella cosa perché mi sembra veramente un po' quasi quasi
2: indecente quasi, quasi sì. proprio, proprio. Di, di, quasi. la classificherei nello stesso tuo modo anche io yeah. Quasi,
0: quasi. No, però, eh, tornando al discorso proprio di numeri di consegne, secondo me Tesla eh, ha ha diversi problemi proprio a a lato, cioè, eh, parlando appunto di gestione di consegne, quindi di, 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 di... Numeri che deve mettere mano, come diciamo sempre, al rimuovere componenti per ottimizzare le consegne Ecco, cioè Tesla deve togliere parti perché altrimenti viene costretta a fare sacrifici lato numerico e questa volta è toccato al eh, mobile connector, come, come potrei chiamarlo in italiano il, il cavo portatile che arriva in tutte le Tesla, eh, qui i proprietari di Tesla ne, saranno, ne sapranno sicuramente di più però parliamo fondamentalmente del cavo che vi permette di ricaricarla dalla presa di casa detto proprio brutalmente quello che ti salva nel momento in cui sei in panico che ti trovi magari anche in un hotel dove non c'è la colonnina dedicata dove non c'è la presa dedicata Eh, prendi una qualsiasi presa che eh, carichi lento ma intanto carichi ecco è stato rimosso è stato rimosso dal prezzo diciamo era prima incluso nel prezzo dell'auto adesso è rimosso perché Elon va ha scritto su Twitter che le statistiche eh, riguardo il suo utilizzo erano veramente chiare e parlavano di un utilizzo bassissimo, quindi eh, abbiamo deciso di eh, rimuoverlo perché sembrava quasi sprecato inoltre abbiamo comunque inserito la possibilità di acquistarlo a parte, inizialmente a 400 dollari, poi è calato mi sembra sui 200-250 perché c'è stata una bella protesta da parte Eh. (ride) dei proprietari anche perché gli togli un qualcosina che costa mezzo migliaio di, di euro insomma di, di dollari insomma non è la cosa migliore del mondo ma aveva specificato che come lato positivo eh, come pro appunto acquistando la parte ci sarebbero stati più adattatori nel kit di questo mobile connector insomma un piccolo plus per un grande contro. Eh, voi Proprietari. come la percepite questa cosa qua? è vera questa cosa della statistica che dice si usa poco oppure conoscete tantissima gente che magari lo usa o non lo usa e viceversa
2: allora, vai vai
1: eh, eh, no eh, è vero che si usa poco ma è un eh. caricatore d'emergenza se no si chiamerebbe d'emergenza cioè eh, nel senso che è quella cosa che ti salva nella situazione più sfigata dove una presa a la trovi ovunque io banalmente lo uso quando sono a casa dei miei genitori che hanno il garage con una presa a sciuco, e quindi mi, mi attacco lì conosco persone che caricano la, la macchina regolarmente così ecco. pochi eh, perché comunque non è proprio il massimo nel senso che non, è, non, non nasce per quello mm. eh, mi sembra un po' guarda, faccio un parallelo come quando hanno tolto le ruote di scorta dalle macchine è vero che si usavano raramente però quella volta che ti è capitato di averne bisogno averla sotto mano non era una brutta cosa no? quindi mi sa molto... allora io ricordo che qua, già quando ho ordinato la macchina io c'era il problema del cavo di ricarica, non so se è anche Andrea che l'ha ordinata prima di me cioè, tu arrivavi a ritirare la macchina e capitava due su tre che ti dicevano ce l'ho, te lo posso dare, poi magari ripassa, te lo mando, vieni a prenderlo, eccetera. Perché già di quello, magari mancavano in quel periodo i, i componenti e si faceva fatica. Io ricordo che lo specificai prima di andarla a prendere, fatemelo trovare. Perché userò quello per caricare, ne ho bisogno. Allora, no, effettivamente il problema non ci fu. Ma se tu magari non li contattavi potevi trovarti senza un cavo che comunque ha un valore commerciale di 200 euro, largo circa. Sì. È, è un ottimo cavo, tra l'altro. E eh, non lo so, a me sembra... Cioè io se mi metto nei panni di chi ordina una, una Model 3 o una Tesla adesso, probabilmente una soluzione di quel tipo me la andrei comunque a cercare, perché
2: in caso d'emergenza averlo lì aiuta. Eh, aiuta. secondo me sì. Ma sai cosa? Secondo me aiuta anche a livello mentale. Se tu sai esatto. di avere i paracadute no? d'emergenza, magari non ti butti dall'aereo, però se sai di avere il paracadute dici vabbè, se cado dall'aereo ce l'ho, hai capito? In questo caso il fatto che ti manchi proprio, non, non te lo diano, comunque c'è la possibilità di acquistarlo, abbiamo detto, ma il fatto che non te lo diano sì. di default, chiamiamolo, esatto. eh, potrebbe insomma, creare qualche problema a qualcuno magari non proprio con un'esperienza eh, della mobilità elettrica. Basta, no? Eh, dico, dico la mia esperienza: io il Mobile Connector, che è quello di cui stiamo parlando adesso, che è il classico cavo. Mh, difficile da. da non, non ce l'ho dietro ma comunque il classico cavo che è da Tesla di cui stiamo parlando. Ehm, l'ho usato solamente nei primi momenti, nei primi mesi della vita della mia auto. Perché poi ho, avuto, ho installato la colonnina a casa. Ho utilizzato molti supercharger eh, e quindi non l'ho proprio più utilizzato. Poi io adesso ho anche altri due cavi che fanno la stessa identica cosa del mobile connector e il mobile connector ho fatto proprio salute, non lo uso proprio più. Bene. Penso che quello di, della nuova è rimasto impacchettato ancora esattamente come me l'hanno dato. Non so neanche se funziona, tanto eh, per, per, per dirla. Quindi ci sta probabilmente la statistica di Elon è, è corretta chiaramente io statisticamente non valgo niente perché sono una persona però eh, se dovessi basare la statistica sul mio caso d'uso effettivamente io non lo, non, non, non lo sto sfruttando quel cavo che mi è stato dato quindi sì, commercialmente ho 200 euro in più 200, 300, 400, quello che si inventa Elon però è eh, lì, buttati, sono 400 euro buttati se avessi avuto la possibilità di dirgli lo vuoi o vuoi uno sconto di 400 euro, forse le avrei detto voglio lo sconto di 400 euro. Questo, questo sì. è il mio caso. Eh Sì. No, eh, il problema è che
0: comunque non ti viene proposta così. <ride> non ti viene detto, eh, so. guarda il prezzo <ride> dell'auto, è così. Abbiamo aggiunto questa nuova opzione. Puoi dire no al cavo <ride> di ricarica, ma risparmiare 400 euro. Eh. Non è proprio così, però diciamo che... Allora la botta non è stata apprezzata ma è chiaro di solito chi fa rumore, tipo su Twitter ho visto diversi utenti che dicevano no no io vivo con questo cavo, è la vita, è comodissimo, poi però sentendo effettivamente la la massa forse non è proprio così la faccenda eh, fatto sta che vogliamo tranquillizzare tutti quelli che hanno prenotato delle che hanno acquistato delle Model 3 Model Y Model S Model X nel caso anche prima del 16 aprile possono stare tranquilli ok perché eh, verrà ancora incorporato ecco eh, diciamo inserito nel, nel pacchetto dell'auto eh, chi acquisterà invece dopo il 16 17 aprile ciaone ehm, è finita è finita non ci sarà più niente la pacchia è finita la, la grande pacchia.
1: Diventerà un oggetto da collezione. Un po, come, un po' come i bicchierini della Tesla Kila. Chi non li ha soffrirà immensamente. Misera. <ride> no, Dai. qua ragazzi è per... Dico questa cosa perché nel frattempo è uscita la versione della Tesla Kila con anche i bicchierini in perfetto, stile Cybertruck e Tesla Kila. E qua abbiamo due amici che hanno ordinato la versione vecchia. Eh, ma tu non capisci:
2: che... noi l'abbiamo la first edition, Eh Capito. sì. Eh.
0: <ride> tra, l'altro, tra l'altro, prezzo 420 dollari ovviamente. Ah, no, per tornare da prima per tornare al al discorso di prima 420 dollari No, eh, il discorso che volevo fare è ci potrebbe essere quasi un parallelismo tra iPhone e caricatore dentro la scatola e Tesla e caricatore dentro il baule
1: (ride) diciamo che in entrambi i casi la motivazione data dal relativo CEO come dicevano i in tre ma barna strunzata nel senso che non credo che sia nata per quello, è tecnicamente perfetta, niente da dire, non è una cosa falsa quello che hanno detto all'epoca Tim Cook e ora Elon Musk, però secondo me si tratta banalissimamente di margini di profitto. <ride> Stop! Oh, <oddio.
2: ride> e quindi qual...
1: Il gruppo. No, 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 aspetta, non so se è l'unico azionista a Ginubolo
2: no io no oh, io pardon. sono rimasto fuori perché sono pigro non avevo voglia di comprare
0: no no ma sta parlando di Ale, eh, parlando di Ale.
1: Eh, guarda io l'intenzione l'avevo in un momento che se l'avessi fatto pensa che volevo metterci 10.000 euro con il giorno che ho ordinato la macchina non l'ho fatto per pigrizia come Andrea perché non volevo andare a rompere le scatole ai miei colleghi in filiale e, e quindi
2: non l'ho fatto è andata, non è eh, la pigrizia si paga eh. e in questo caso mi sa anche un bel po' <ride>
1: Ce ne avevo due Pi-
0: più-, più di un mobile connector, <ride> esatto. diciamo così. un pochettino di più.
1: <ride> allora, no, no.
0: Parlando, parlando invece di altri business che toccano Tesla, e eh, perché eh, ve lo ricordiamo nel caso non, eh, non, non lo sappiate, ecco. Eh, Tesla non è che faccia solo proprio automobili elettriche, anzi, si occupa anche di assicurazioni ed è finalmente partita. In America, in Oregon, in Virginia, in Colorado e non solo, anche in altri paesi e in altri stati, il termine corretto è quello, e è disponibile in realtà in otto stati, negli Stati Uniti d'America, ok? E sembra avere delle tariffe veramente eccezionali. C'è gente che è passata da 500 dollari di spesa a 140-150, delle cose veramente. Fuori di testa, fuori di testa perché eh, a quanto pare Tesla fa leva appunto su tutti i dati che può recuperare dal vostro utilizzo dell'auto, vi incentiva chiaramente a guidare bene, guidare in maniera tranquilla, mi sembra di capire quindi che il prezzo venga... Comunque, eh, proporzionato allo stile di guida, quindi non dico che sia quasi un prezzo che cambia in tempo reale, perché questa cosa non l'ho ancora capita, ma. Eh è strettamente collegata la cosa, quindi uh, incentiva davvero ad una guida più, più tranquilla. Uh, siete liberi di guidare come volete, siete liberi quindi poi di pagare quello che... che meritate. Tesla. Esatto, quello <ride> che meritate. E, ed è una roba veramente che noi adesso stiamo trattando così con semplicità qua nel podcast, ma è qualcosa che cambia completamente un settore che a livello di dati economici mh, ne muove, diciamo, di, di, di cose, però... L'approccio di Tesla è un qualcosa di rivoluzionario, in positivo per molte persone, perché si sono viste veramente abbassare i costi in maniera clamorosa, ma clamorosa, cioè qualcosa di 1 a 5 come rapporto in alcuni casi, e soprattutto inserisce questa componente dello stile di guida come eh, proprio aspetto economico nell'acquisto di un'auto cioè nel senso se guiderai bene pagherai poco la tua auto se guiderai male pagherai di più la tua auto che è una cosa che è sempre stata così alla fine cioè se uno aveva una guida più eh, grintosa e magari disattenta in alcuni casi andava a pagare di più perché poi doveva eh, cambiare gli pneumatici oppure magari capitava qualche incidentino e gli erano soldi insomma tante cose si sommavano e uno al momento dell'acquisto non le pesava oggi ci troviamo invece nel, proprio nel mondo opposto dove addirittura sono loro a dirti guarda paghi poco, paghi poco devi solo guidare bene, te lo ricordiamo ah, è qua
1: è una rivoluzione questa qua eh, sono curioso anche perché noi abbiamo il bonus malus al momento come meccanismo nella migliore delle ipotesi è la scatolina nera no quella che però è un meccanismo che funziona post cioè tu fai un incidente dopo ti cambio il, il la tua tariffa qua funziona se ricordo bene vorrei dire una stupidaggine mensilmente quindi cambia la tariffa allora. mensilmente in base a a come stai guidando e quindi alla possibilità che hai di fare incidenti in futuro perché se ci pensi uno potrebbe fare un incidente una volta ma essere uno che guida benissimo e essere stata anche un po' sfiga diciamo perché poi sapete che le regole non sono così lineari eh, a volte hai un concorso di colpa anche quando ti viene addosso qualcuno però insomma adesso senza entrare nel dettaglio quello che sono curioso molto è vedere come entreranno in Europa perché in Europa è un mercato Iper regolamentato Quello delle assicurazioni Con una struttura normativa molto complessa Molto più di quella degli Stati Uniti E sono curioso di sapere se Potranno entrare alla stessa maniera Degli Stati Uniti Io intanto ragazzi stacco il connettore Mi sposto perché non si lascia la macchina Quando si finisce di caricare Facciamo un po' di pubblicità a progresso E intanto vi ascolto E tra due minuti mi riattacco Alessandro per il sociale Ok.
2: <ride> no eh... Cosa ne pensi, Andre? Di di cosa in particolare? Di di Alessandra per il sociale o della sicurezza? Soprattutto di Alessandra (ride) per il sociale. Allora, eh, sì, sono curioso anch'io, soprattutto di vedere come reagiranno le altre, come dire, compagnie assicurative, soprattutto dovesse arrivare qua in Italia, io me lo auspico, eh, anche perché visto quello che guido adesso probabilmente pagherei 10 euro (ride) all'anno quindi sarei contentissimo di sottoscrivere l'assicurazione con Tesla e E sono curioso di vedere appunto questa cosa dopo stavo facendo il ragionamento le classiche scatoline nere no? che stava dicendo prima Ale quando sono uscite c'è stata molta gente cioè si è diviso un po' il pubblico no? da una parte c'era chi diceva ok prendo metto la scatolina nera mi fa avere un risparmio e sono contento di inserirla dall'altra c'era quella, l'altra parte che appunto serviva eh, che quel dispositivo era di fatto un, un modo per fregarti, perché se nel momento in cui tu fai l'incidente la scatolina nera dice che eri fuori del limite, no, massimo de, de, per quella strada, eh, tecnicamente no. era anche colpa tua e quindi poteva eventualmente decidere l'assicurazione di dire sai che c'è, non è più eh, 100% di copertura, ma tu eri fuori dai canoni del limite di, di velocità e quindi sai che c'è, paghi anche te. Eh sì. Detto questo, però, eh, io se l'1 a 5 rimane francamente la differenza è talmente abissale tra quello che abbiamo adesso e quello che poi potrebbe arrivare che io francamente non, non penso che ci penserò molto a, a switchare cioè, mi, mi sembrerebbe una cosa idiota rimanere con non so, 1000 euro di casco quando magari con 350 faccio così e sono a posto È già 350 immaginati Acquistare un, un veicolo elettrico perché per adesso credo che Tesla Insurance sia solo per Tesla e quindi sì. pu- puoi averlo solo se hai la Tesla tu immaginati quando già ne parlo con le persone ma quanto ti costa l'assicurazione? 1000 euro full casco ah beh neanche tanto no? tu immaginati di rispondere e dire mi costa 350 euro full casco quando quel ragazzo che magari me lo sta chiedendo ha una Clio che paga 500 euro per l'RC non lo so hai capito? quindi di- diventa ancora un meccanismo che può invogliare no, l'acquisto avere un'assicurazione così vantaggiosa no? è, una, è un risparmio non indifferente, soprattutto per chi eh, que- lo deve pagare perché insomma ogni anno ti casca sulla testa devi pagare l'assicurazione.
1: Eh, qual è l'aspetto più particolare? È che parliamo di una cosa che così l'unico che lo può fare e la potrà fare è Tesla, eh sì. Cioè, eh, non c'è nessun altro competitor che mh, potrà disporre di, di dati almeno non in, nei prossimi 5 anni diciamo. No? Eh, di dati così precisi e puntuali in maniera diretta e essere anche quello che ti fornisce l'assicurazione perché io sinceramente al momento non ce la vedo Volkswagen a fare una roba del genere no? parliamo di, di, di no. dati in campo elettrico cioè, eh, sono distanti anni luce da fare una roba così Pensa a quanti chilometri di vantaggio prendono, se la, se la mettono giù bene, anche in Europa. Già negli Stati Uniti è un mercato enorme, parliamo di 600 milioni di persone, voglio dire, Quindi, no, quanti sono? 300, 320, 330 milioni di persone. Quindi eh, è, è quello secondo me, cioè, loro stanno facendo una roba che non hanno neanche vagamente un competitor da qualche parte che possa farlo uguale.
0: no eh, Lo diciamo sempre è ogni vero. volta, sembriamo, sembriamo un disco rotto però la verità è che Tesla non si limita ad avere un vantaggio lato eh, proprio hardware, cioè le auto fatte in un certo modo, tra l'altro adesso arriveremo a parlare anche di come stampano alcune parti perché hanno mostrato una slide durante la earning call che è, clamoroso, ma, che è clamorosa ma Tesla il vero vantaggio ce l'ha lato software cioè il lato software abbiamo visto che non è proprio semplice colmare il gap perché uno dice sì le auto cavoli devi saperle costruire devi mettere su delle fabbriche mentre il software sono due computer qualche sviluppatore finita lì Beh, beh insomma se vediamo cosa succede nel mondo degli smartphone dei computer non so quanto sia proprio così semplice la, la faccenda, visto che eh, comunque ci sono funzioni, ci sono integrazioni, ci sono veramente ecosistemi che prima di arrivare ad ottenere eh, in maniera completa ne passa di tempo, ne passa di tempo. Figuriamoci, se chi si mette a cercare di raggiungere certi ecosistemi arriva da un background che è quello del, delle automobili che abbiamo visto negli ultimi cent'anni. Quindi, solo, solo, esclusivamente hardware puro, la parte più eh, probabilmente software era, che ne so, la la radio e il lettore cd, no? In un certo senso, poi vabbè sicuramente c'è la centralina e tante altre cose, però il concetto è che eh, lato eh, software vero che comunica con tutte le componenti dell'auto, cioè Tesla è veramente di un'altra galassia di un'altra galassia impressionante
1: quella che vedete dietro non è una colonnina di ricarica iperfasta. Eh, no?
2: <ride> un palo della luce dietro. <ride> un bel traliccio dentro casa per caricare l'auto, no? Made Fatto. by Tesla.
1: Tra qualche giorno, Andrea, comincio a caricare a casa sul serio perché mi scade l'abbonamento a fine mese. Quindi eh, mi, sto, mi sto attrezzando. Io faccio qualche chilometro in più di te, mi sa e <ride> ho bisogno. E... Siamo 50, tra qualche giorno la macchina compie 50.000 km
0: oh auguri in anticipo
1: e no però parlando
0: comunque no dicevo appunto parlando di differenze a livello anche hardware perché Ho detto software irraggiungibile, hardware eh, dice la sua e come si dice la sua? Perché proprio nella slide di cui vi accennavo prima ehm, durante la la, la earning call comunque i dati finanziari hanno mostrato come prima la Model 3 eh, dipendesse da 171 componenti di metallo eh, per quanto riguarda la, la parte strutturale proprio del telaio, eh, oggi con chiaramente le, le giga press si arriva a due parti. Fine, eh, questa, questa una parte davanti, uh-huh. una parte dietro, ci metti giusto la parte in mezzo per la batteria, un po' Qualcosina di scotch sopra, un po' di scotch e fatto. Quindi <ride> ci sono 1600. Eh, come si potrebbero definire? Saldature, insomma. Eh, Okay, Poi parti... punti di
2: giunzione
0: sono. sì, punti di giunzione in meno da effettuare, quindi cioè, ci sono 1600 operazioni in meno da effettuare sulla preparazione dell'auto. Questa cosa è veramente clamorosa. Tra l'altro, eh, la, la creazione di queste parti è veramente velocissima: cioè le giga press sono capaci di fare in pochissimi secondi. Uh, queste componenti, cioè, quindi la velocità di output è clamorosa e soprattutto il risparmio è clamoroso e mh, ci sono già diversi anche youtuber super esperti di eh, hardware e parti strutturali dell'auto cioè parlano, che, parlano non solo di un vantaggio lato costruzione ma anche lato solidità del veicolo di sicurezza del veicolo cioè ragazzi avere due parti belle e pronte così com'è insomma è diverso da avere delle parti eh, formate da mini componenti che sicuramente per ovvi motivi hanno una capacità strutturale inferiore una solidità strutturale inferiore e quindi anche il lato sicurezza, eh, sicuramente siamo a dei livelli più bassi, adesso andremo a dei livelli superiori. C'è da vedere appunto tutti i vari eventuali costi di eh, riparazione, però sicurezza o costo di riparazione? Cos'è che uno sceglie? Scusate, cioè, parliamoci chiaro. Quindi eh, secondo me la strada eh, intrapresa è quella giusta, quindi sicurezza, sicurezza, sicurezza. Tesla è veramente al primissimo eh, gradino del, anzi no, proprio sul podio, nel, nel gradino più alto del podio per quanto riguarda la sicurezza nelle proprie vetture. Questa cosa è, è bellissima secondo me.
2: Tra l'altro hai toccato un punto che secondo me eh, andrebbe un attimo approfondito, cioè quello dell'economicità di questa operazione. Nel senso, ci sono due aspetti, no? Uh, Lei toccate tutti e due. Uno è quello di velocità del processo e quindi porta un risparmio economico per Terra, ovvio, ovvio e due quello di componentistica perché le gigapress non solo ess- sono veloci l'abbiamo già detto ma anche permettono un risparmio in termini di materiale utilizzato speriamo benissimo soprattutto chi sta costruendo case o comunque chi sta lavorando un po' nell'edilizia ma in qualsiasi, ormai in tutti quanti i settori le materie prime l'abbiamo raccontato qui anche nelle vecchie puntate sono schizzate alle stelle quindi anche poter risparmiare, non so, dico spara, spara una, un numero, 15 kg di metallo per ogni singola vettura su un milione di vetture prodotte <ride> cominciano a diventare numeri importanti di margine che ovviamente Tesla riesce a ottenere solamente grazie a questa tipologia di fabbricazione che non è... Eh, un risparmio a scapito di qualcosa no? è un risparmio e in più abbiamo sicurezza e in più abbiamo velocità di produzione quindi è proprio n- n- sì, n- non vedo un punto carente in questa scelta di Tesla di andare con un singolo componente o due in questo caso per costruire l'intero chassis della vettura quindi boh cioè <ride> è... Un'altra volta è è la strada che, detta così, sembra la cosa più logica del mondo, però non la fa nessuno.
0: Forse perché non è proprio semplicissimo, non è è tutto così automatico Eh purtroppo, però però è è è è una direzione inevitabile, perché ti dà troppo vantaggio.
1: Eh, ormai, eh, allora, tanto Beltasar chiede se le pressere realizzeranno solo le parti della Y oppure anche della 3, io direi al momento quel tipo di, di, di modalità riservata alla Y, ovviamente in futuro, prima o poi, arriverà per tutta la linea sì. e al momento la cosa curiosa è che eh, il modo di costruire auto di Tesla in quel senso lì è più simile a quello della Burago che non a quello della Volkswagen. <ride>
2: Sì, della ecco. Hot Wheels e... Della Hot Wheels sì. Ah, un'altra cosa che oh, sì. molti sottovalutano è la precisione di questa tipologia di, di intervento perché mentre ne, nella vecchia modalità devi comunque avere dei punti giunzione a saldare eccetera, quindi dei margini di errore ci devono per forza essere una stampa è una stampa una stampa è, non dico con precisione sub-millimetrica ma probabilmente sì quindi anche quei vecchi discorsi che facevamo tanto tempo fa di macchina assemblate un po' così perché Tesla è nuova e non è in grado di farla, eh, cominciamo a, a guardare agli altri fra un po' e dire guarda quanto schifo fanno le altre rispetto a Tesla. Quindi in, in certo. pochi anni eh, Tesla non solo ha creato un impero perché ormai è il leader indiscusso di produttore di auto elettriche ma è anche diventato Fra poco probabilmente diventerà anche leader In discorso di qualità costruttiva Di auto elettriche Cosa che prima soffriva un pochino di nomea no? Mm, sì Non
0: ci vedo nulla di strano Non ci vedo proprio nulla di strano Nel senso che la direzione ormai Sembra essere ben delineata E hai tirato fuori appunto Il quarto lato positivo Quindi qualità dell'assemblaggio Come hai detto tu giustamente adesso Sicurezza del veicolo velocità di produzione e poi l'altra cosa che dicevi tu
2: risparmio dei materiali risparmio. E... classico
0: ovviamente ottimizzazione del processo efficienza maggiore insomma le solite bellissime cose quindi veramente sono, sono uscite queste, queste informazioni che hanno fatto molto piacere ah, e quinto la pressa
2: italiana quindi la italiana <ride> ci sta anche, come diceva Beltes, ci sta anche un po' di orgoglio nazionale sotto questo punto di vista. È vero, assolutamente, assolutamente.
0: Eh, tra l'altro, adesso altre chicche che arrivano dalla Earning Call che mi sono piaciute tanto tantissimo tantissimo. c'è stato un grafico meraviglioso che ha mostrato come eh, in occasione del Super Bowl americano quindi evento clamoroso dove addirittura c'è una sorta di intermezzo dedicato proprio a pubblicità che vengono studiate solo per il Super Bowl quindi immaginatevi Ford General Motors insomma tutti i player più importanti spesso appunto nel settore automotive perché poi per esempio c'era anche Coinbase cioè anche brand scollegati dal mondo delle automobili, però durante il Super Bowl di solito chi ci mette più soldi sono proprio i marchi di automobili, pensate alla pubblicità che eh, è stata fatta in quel frangente lì, quindi pubblicità lato eh, nuove proposte elettriche, quindi eh, evviva adesso anche noi di Faccio un esempio, General Motors, adesso abbiamo anche noi la Chevrolet elettrica, quello che è, insomma. Solo che c'era sempre una critica velata nascosta verso Tesla e ne avevamo parlato, cioè, eh, tipo, c'era la pubblicità che diceva c'è chi pensa ad andare su Marte, noi pensiamo invece alle auto elettriche come si deve, bla bla bla. Ecco, il dato interessante appunto è che in occasione proprio del 14 febbraio, il giorno dopo il Super Bowl, Tesla ha registrato un uh, picco di ordini dei propri veicoli, un picco, ma letteralmente un picco, non una leggera crescita, un picco di ordini che probabilmente è derivato dal fatto che la gente ha visto la pubblicità di certi prodotti, è andata ad informarsi nel mondo dell'elettrico, delle elettriche e quindi a vedere quale fosse effettivamente la migliore, quella che per tutti gli aspetti vince, sotto tutti i punti di vista e puff è comparso Tesla e quindi ha conosciuto Tesla grazie ai milioni 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 di dollari spesi dagli altri quindi quando parliamo di Tesla che non fa pubblicità parliamo di questo parliamo del fatto che non ne ha bisogno perché nel momento in cui la fanno gli altri la pubblicità ne beneficia sempre Tesla quindi è veramente una roba al limite del ridicolo ma questi sono i dati questi sono i dati ufficiali più più l'elettrico cresce anche con altri produttori più Tesla ne beneficia perché lei è la leader poi è chiaro che si va è l'obiettivo di Tesla quella di portare eh, la mobilità sostenibile tutto questo va benissimo infatti viva le elettriche che siano Tesla e non il problema è che poi però quando un utente fa uno più uno va a vedere (ride) su una certa fascia di prezzo quale convenga a prendere porca miseria non c'è proprio storia cioè non c'è storia per stare a slide
1: credo che si sia ristorto. allora un piccolo inciso negli Stati Uniti è sempre stata consentita la pubblicità comparativa quindi tu nel tuo spot puoi parlare male esplicitamente di un concorrente senza dire cose false però e questa cosa è tradizione negli Stati Uniti fino a qualche anno fa da noi era vietata ora è consentita ma non essendoci quella tradizione è rarissimo vedere una cosa del genere e lì secondo me il fatto di eh, continuare a fare quello che hanno provato a fare dall'inizio gli altri costruttori, cioè isolare Tesla in qualche maniera, eh, Tesla viene a parlarci dei supercharger, ci propone di farli insieme, diciamo no, Tesla, cioè cerchiamo di trattarla come calimero, no? il, il, il pulcino nero, e gli si sta ritorcendo contro, perché ora Tesla in un momento in cui... Parlatene male purché se ne parli perché tanto se ne parla e, eh sì. Eh, e poi sì, qualcuno magari avrà ordinato anche a, a seguito dello spot Ford ipotetico. Io non l'ho visto, però ci sarà stato sicuramente pagato sì, sì. N- una roba esagerata. Gli spot del Super Bowl sono i più cari dell'anno perché costano veramente una, una marea di soldi e qualcuno avrà ordinato il Ford, ma qualcun altro magari vai a fare un attimo due. Uh, configurazioni probabilmente nel sito della Ford ma anche ne esci vivo da fare la configurazione perché ci vuole una laurea in ingegneria in quella della Tesla in tre clic hai fatto e ti rendi conto che hai già tutto sulla macchina e quindi il risultato è che e gli spot li pagano gli altri le vendite le fa Tesla
2: mm-hmm. eh, sicuramente adesso non è che penso sia così tragi, tragica per Ford eh, nel senso probabilmente avranno venduto anche loro spero perché se no l'anno prossimo nessuno farà più, più pubblicità di automotive al Super Bowl <ride> Cazzo. però sì è una cosa che fa sicuramente riflettere come dicevate voi è corretto il ragionamento la gente probabilmente poi si informa oppure cade proprio nel configuratore come dicevi tu cioè, vabbè, proviamo a fare un confronto tra Tesla e questo minchia l'altro ci metti 40 minuti di qua ci metti 3 secondi e dicevo. Eh, ci ho messo un attimo è più facile eh, ris- rispondo ai miei criteri e la- prendo questa piuttosto che quell'altra eh...
1: è proprio l'autogol no? io ti nomino Marte Marte, Musk Musk, Te. <ride> che la guarda un attimino è proprio un autogol in questo momento vuol dire eh, se se vuoi affrontare Tesla in quel modo lì secondo me non devi proprio nominarla non devi farla neanche percepire all'utente devi far finta che non esista cercando di sfruttare il fatto che loro gli spot non li fanno e quindi c'è una parte di pubblico che non viene a conoscenza magari di Tesla perché se gliela metti in testa te ciao ciao
0: (ride) no ma il discorso che faceva Andre cioè è corretto nel senso allora adesso cos'è non facciamo più le pubblicità cioè sono controproducenti e basta Mm, ni nel momento in cui c'è un tale dislivello tra prodotti allora può essere pericoloso fare pubblicità in un certo modo Perché eh, soprattutto quando ci sono delle spese da effettuare così importanti come quelle di un autoveicolo, cioè parliamo veramente di una ricerca approfondita di tutte le specifiche del prodotto, cioè se fosse un telefono e se ci fosse, facciamo un esempio, se iPhone fosse 100 miliardi di volte migliore del miglior Android, ipotizziamo, cosa che ad oggi non è ovviamente, però ipotizziamo così probabilmente la gente non conoscendo probabilmente l'iPhone direbbe ah vabbè però va bene anche questo telefono qui cioè il costo me lo posso permettere non, non, faccio, non, non mi cambia la vita questa spesa ok e, e, e magari fa l'errore perché in realtà doveva prendere l'iPhone bla 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 era superiore eccetera eccetera ma quando si parla di automobili parliamoci chiaro cioè sono delle spese che la gente prima di effettuare spero statisticamente indaghi molto 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 molto. come dice Ale devi veramente sperare di cercare con la pubblicità di toccare un pubblico che Tesla non non l'abbia nemmeno sentita nominare e ad oggi puoi ancora permetterti di trovare una fetta di utenza così oggi ma se anche solo metti la pulce nell'orecchio cavoli c'è un tale dislivello che forse anche, se, anche non mettendo la pulce nell'orecchio, anche non facendo la battutina su, su Marte, la gente cerca, la gente si informa, probabilmente dice ah guarda Ford punta sull'elettrico, quindi l'elettrico è affidabile, qual è la migliore auto elettrica? Punto. Nel momento in cui trovano Tesla fanno uno più uno e dicono ok finita mi dispiace Ford ci ho provato ma c'è un tale dislivello che è un po' come quello che poteva esserci che ne so con un iPhone del 2008 del 2007 quello che era e il eh, il Nokia e il Blackberry no per dire cioè quella è per me è quello è quello il dislivello che c'è oggi tra Tesla e la gran parte delle auto elettriche, poi sicuramente ci sono Rivian, sicuramente c'è Polestar, ci sono delle, delle mini nicchie, però non, non le considero neanche a livello numerico, io sto parlando chiaramente di, dei big del settore, no? quelli che la gente conosce normalmente, e, e cavoli, se tu portavi appunto l'esempio Nokia, iPhone la gente diceva, "Eh, eh, eh, ma qua siamo siamo su due mondi diversi, esatto, esatto, la stessa roba che succede con Tesla e quando vedono Tesla contro appunto un'elettrica delle auto companies legacy edition, cioè i classici brand storici. Quindi è molto pericoloso oggi fare pubblicità sulle elettriche e soprattutto farla facendo dei riferimenti, quella cosa lì è quasi sicuro un autogol. Secondo
2: me. secondo me devono puntare a, a come dire, un, una tipologia di pubblicità emozionale rispetto ai propri già clienti no? Io sono già cliente Ford da anni, mi trovo bene con Ford perché ho avuto il, il modello X, modello Y, modello Z da anni E quindi mi trovo bene con Ford e quindi secondo me il target deve essere teniamoci stretti i nostri clienti facciamo una pubblicità che faccia capire che l'esperienza nonostante si passi da benzina barra termico a elettrico è la stessa di quello che era prima ti troverai bene come ti sei sempre trovato fino ad adesso perché è Ford perché è quello che è Volkswagen eh? e quindi tu tu vai lì perché dici minchia ho sempre avuto Ford se mi dicono che è identico ma è elettrico cazzo vado lì non non, non mi rompo neanche le palle a guardare le, le altre ti fido di loro esatto Quello secondo me è la pubblicità che potrebbe essere più intelligente per tutti gli altri produttori di auto elettriche che vogliono mantenere il proprio proprio cliente, poi per carità ci sono anche eh, ieri un un amico mi ha detto che ha acquistato una Cupra, Eh, quindi c'è gente che acquista ovviamente per ovvi motivi eh, non Tesla perché adesso Tesla è fuori scala, su, cioè se non hai il budget, ragazzi, cioè non è che dici, vabbè, è più, è più figa Tesla, ma fioi, non arrivo a 45.000 euro, 50.000 euro quello che mi costa la Tesla, quindi voglio un'elettrica, mi contento o prendo quello che mi piace di più. Cioè, non è che Tesla è sempre la scelta più ovvia, ovviamente con un budget no, infinito, no. <ride> uno prende sempre il meglio. Però sì, fare pubblicità in questo momento non potrebbe effettivamente portare, dei risultati. non l'avrei mai detto comunque, eh. non l'avrei mai detto che poteva sortire una, un, un picco di vendite per Tesla dalla pubblicità fatta da qualcun altro, questo non l'avrei mai pensato.
0: Eh. Ma eh, cioè, il discorso è sempre quello che, Cioè, attenzione a vedere le eccezioni, perché io capisco assolutamente le persone che hanno gusti ben precisi, che appunto magari si comprano la Cupra e benissimo così, cioè ognuno è libero di acquistare quello che vuole certo. io ti parlo chiaramente a livello numerico statistico cioè la massa, la massa ragiona eh, chiaramente nel modo più conveniente possibile cioè punta alla convenienza più che alla scelta di nicchia ci sono le eccezioni ma la, la, la massa parla chiaro la massa valuta qual è il miglior prodotto in base alla spesa cioè spendo tantissimo devo cercare di veramente prendere il prodotto che mi conviene di più e ad oggi eh, cioè, ti ripeto faccio veramente fatica in una certa fascia di prezzo a vedere competizione per Tesla cioè, faccio veramente molta fatica non so poi ripeto, bello che ci sia varie libertà di scelta ci mancherebbe, questa è la base certo, va bene, bene va bene, bene. Va bene. Allora abbiamo qualche ultima notizia, la la spulciamo veloce? Vai! Allora, innanzitutto un'informazione velocissima per quanto riguarda le celle 4680, nel senso che i pacchi strutturali in Texas sì, sono partiti con le 4680, perfetto, però in futuro si arriverà ad installare pacchi strutturali con le 2170, quindi... eh, Non aspettiamoci questo cambio definitivo di tecnologia perché comunque le 2170 vanno utilizzate ed è meglio utilizzarle in pacchi strutturali perché sappiamo tutti i benefici che ne derivano e penso che sia anche l'unica soluzione per per assemblare le auto là visto che praticamente stampano la parte davanti stampano la parte dietro e praticamente il pacco strutturale a quel punto credo che sia quasi quasi necessario. Poi, Andre, hai trovato una mega centrale d'accumulo pazzesca, bellissima?
2: Sì, eh, non ricordo esattamente dove l'hanno installata, sto parlando vicino di... Vicino a Las Vegas, credo. Ecco, eh, Boulder City, sì, è in Nevada, probabilmente vicino a Las okay. Vegas. Tra l'altro, piccola parentesi, se non siete mai andati a Las Vegas, visto che intorno, cioè è pieno di deserto, la cosa figa è che per arrivare a Las Vegas basta seguire i tralicci dell'alta tensione. Perché portano tutti la corrente da Las Vegas. <ride> Quindi, se siete in mezzo al deserto e vedete un traliccio dell'alta tensione, seguitelo e vi porta a Las Vegas. Detto questo: che okay, era una piccola parentesi: giusto un po' la di. Esatto. di
0: c'è qualche led
2: qualcuno esatto detto questo comunque Tesla non molti conoscono questo prodotto di Tesla si chiama Megapack per chi conosce i Powerwall sono la soluzione casalinga dei Megapack praticamente cioè delle batterie di accumulo grandi pensate per stabilizzare la rete la rete, proprio la rete non la casa, la rete e dovrebbe questo nuovo Nuova installazione in Nevada dicevamo, eh, sopportare circa, cioè a, a, intanto ha i pannelli fotovoltaici sopra, circa, dovrebbe produrre circa 500.000 megawattora di, di corrente elettrica, di energia non di corrente scusate, e quindi insomma non è proprio poco. E eh, dovrebbe, c'era scritto quante persone? Circa 60.000 abitazioni dovrebbe riuscire a tenere in piedi, quindi insomma non è proprio un'installazione da poco. Mm, Cercate su Google se volete vedere le immagini anche di altre installazioni di megapack. Appunto, cercate megapack. E se non ricordo male, la prima installazione o una delle prime fu in Australia, dove Elon Musk, qualche anno fa, non so se ve lo ricordate, fece una sparata su Twitter dopo svariati blackout dell'Australia dicendo tipo se mi date 30 giorni ve lo risolvo io, se non, riuscite, se non riesco in 30 giorni è gratis, disse una cosa di questo tipo, ovviamente ce la fece perché se sennò... no <ride> è un pochino di soldi soprattutto dal tempo Tesla ne aveva bisogno e risolse il problema dell'Australia di questi blackout che avevamo durante l'estate dove notoriamente insomma, l'estate abbiamo un consumo maggiore soprattutto per riscaldare, eh, scusate per raffreddare gli ambienti niente, è una cosa curiosa perché anche in questo Tesla Energy continua ad andare avanti un business è, esatto, non curioso. è un ce- cent- eccentrico sulle vetture ma continua a espandere anche sotto quel punto di vista
0: e invece altro <ride> settore, Starlink che comunque vabbè, è collegato più a SpaceX rispetto a Tesla però Ale lo hanno tolto dalla Francia a quanto pare ho sentito queste...
1: Sì, pare che sia stato. Tra virgolette bannato in Francia. Non ho capito bene. Dall'altra parte invece una notizia che non ho postato, ma ho letto da qualche parte, è che sembra che si stiano attrezzando gli aerei per, per Starlink cioè per utilizzare Starlink come sistema di collegamento a internet. Eh, in effetti io ci avevo pensato, ma. Eh, eh, il, adesso non che sia così fondamentale avere internet quando si viaggia in aereo, sinceramente, perché basta scaricarsi una serie tv e hai voglia di fare, fare dei viaggi, uh, però magari per dei professionisti o delle, delle persone che hanno necessi- certe necessità, effettivamente... Cioè, uh credo che sia forse la cosa più semplice per certi versi che non portare una connessione tra virgolette classica eh, che devi prendere magari da da terra quindi eh, non lo so Eh, sulla Francia sì ho letto solo il, il discorso che che, che c'è qualche problema per Starlink? Adesso magari poi lo approfondiamo perché non, non ricordo più quando, il perché e il per come. Ehm, sinceramente, non so se Frate l'hai visto perché non, adesso non riesco a ritrovare la
0: ma allora, fondamentalmente, le preoccupazioni lì in Francia riguardano la libera concorrenza e l'impatto sull'ambiente. Quindi, esatto, questi sono i due principali motivi per cui a quanto pare proprio è, è stato. Bloccato, letteralmente, cioè è re- revocata la licenza internet. Quindi immagino che non siano più in grado di, di svolgere il loro ruolo, mm. che è clamoroso. Spero
1: caso. che l'abbiano comprato in pochi: nel senso che se ti hai speso per la parabola, hai speso tutto e poi ti... il governo gli gira, cioè, non Devo dire, quando hanno presentato la richiesta d'autorizzazione. Sapeva come è fatto Starlink, non è che eh, l'hai scoperto dopo. Quindi, se avevi qualche problema, dovevi non dargliela prima, non revocargliela dopo, perché non mi risulta che ci sia qualche cambiamento. È vero che c'è sempre il discorso che c'è, da, la polemica, troppi satelliti, poi non sappiamo, ce n'è troppi. Quindi. Se non so quanto impatti il numero dei satelliti di Starlink sono sicuramente tanti eh, però sono qualche decennio che si mettono anche satelliti in orbita quindi non, non riesco a valutarla quella problematica lì non ci vorrebbe la Cristoforetti magari ci, sa, ci saprebbe dire qualcosa di più eh, però mi sembra incongruente il fatto di dirti ti do prima un'autorizzazione. È come se ave, prima avessero dato l'autorizzazione a fare la fabbrica in, in Germania della eh, Giga Berlino e poi già, a metà gli avessero detto no, beh, abbiamo scherzato, eh, ora non le puoi più fare le macchine. Sì, gli ha rotto un po' le scatole, però insomma, alla fine l'hanno inaugurata, ho visto che gente no. che ballava anche... Eh. <ride>
0: Confermo, confermo, confermo in prima persona Eh, Niente, no, invece ultima notizia che non è assolutamente per importanza Visto che è un leak clamoroso confermato da Elon Musk Direttamente da una chat tra Elon Musk e Bill Gates Vedete voi, vedete voi il peso di questa info Però è stato leakato, cioè è uscita una conversazione Dove Elon ha chiesto chiaramente a Bill a zio Bill se la sua posizione short contro Tesla fosse ancora attiva che cos'è la posizione short? fondamentalmente tu scommetti sul calo del valore di un'azione di un'azienda, ok? detto proprio in parole poverissime però eh? In soldoni,
2: sì, l'hai detto in, in
0: soldoni. soldoni? In soldoni, insomma, scommetti contro un'azienda. Questo è il concetto. Eh, il punto è che se scommetti mezzo miliardo di dollari, insomma, non ne scommetti pochi di soldi, ok? Contro, contro una certa azienda. E questo ha destato uno scalpore incredibile perché Sì c'era questa aria che tirava tra Elon e Bill, non proprio eh, rilassata, chiamiamola così, però. Il concetto qual è? Che Bill si definisce sempre un grandissimo eh, promotore, chiamiamolo così, della, dell'energia rinnovabile, della sostenibilità del futuro, dell'emergenza climatica e poi però te lo ritrovi. A scommettere contro Elon Musk, a dichiararlo proprio ad Elon, ecco sì, ed apprezzare comunque l'onestà, insomma, tra questi miliardari che si scrivono messaggini come se fossero SMS. veramente due, amici, due amichetti, in... così, cioè, normalissimi ed è giusto così. Però veramente non ha fatto secondo me una bella figura, Eh, la chat è stata liccata, Elon Musk dice da un amico, di un amico, di un amico, però ha specificato che anche dopo aver partecipato ad una TED Talk che vi invitiamo ad andare a cercare su YouTube, ha incontrato diverse persone che gli hanno confermato che appunto ci fosse ancora questo mezzo miliardo di dollari di posizione short, quindi di questa scommessa contro Tesla da parte di, di Bill Gates, che, insomma, non l'ha proprio così entusiasmato, come minimo. È veramente una posizione strana quella di, di Bill Gates, non, non capisco. Probabilmente interessi in altri brand, insomma, non è una situazione proprio così chiara. Non è Infatti, bella, ecco.
2: Un po' oscura. Mm. Vedremo.
0: come vedremo, come vedremo. Team Elon o Team Bill
2: Esatto va bene. Cancelletto Ormai. Team Bill O eh, cancelletto esatto. Elon <ride> Va
0: bene Basta bene, qua.
2: Per questa settimana
1: Direi che abbiamo dato Ci Voi prendete Prendete, prendete da eh, qualche settimana. Chissà cosa succederà in questa settimana di notizie e eh, niente, condividete, mettete mi piace ovunque. Commentate, commentate tra
2: una settimana siamo ancora qua più o meno, poi a volte c'è qualche imprevisto Ma, ma chi se ne frega È una
0: cioè, Pasqua ogni
2: ma anno. Eh, ma Questo mese è stato Particolarmente interessante per, E se non sbaglio non è ancora finito Perché Pasqua settimana scorsa, 25 aprile domani E settimana prossima è il primo di maggio Così a Infatti occhio devo...
1: <ride> <Quindi c'ho... ride> Cosa succederà per il primo maggio <ride> Quindi Sapete com'è C'ho il barbecue facile quindi <ride>
0: eh sì, eh sì. Lì, diretta dal barbecue esatto. Dalla griglia
2: Senza un bliccio di Tesla, barbecue edition <ride> Penso che ce la di costruire sì. <ride>
0: va bene, ci vediamo la prossima
2: sì. ciao sì, ciao